0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。眼下呀，微商这是一个非常时髦的词儿，就是在微信朋友圈和微博上呢，做生意的人统称为微商。那么这一段时间呢，微商为什么火呢？那是因为它不仅仅是大众创业、万众创新的这个时代体现，同时也是互联网思维啊接地气的一种表现。可是最近几个月呢，随着媒体的大量披露和报道呢，微商的口碑啊直线下降。这是什么原因造成的呢？是因为在微商的一片繁华景象背后啊，总有传销的鬼影在晃动
1: 。月收入十万，年薪百万不是梦，微商宣传口号引发关注。什么样的买卖能如此一夜暴富？发展下线，赚取人头费，朋友圈中的熟人生意竟然陷入传销模式。对话生成器、订单生成器、转账生成器，五花八门的造假软件让微传销布下陷阱。解读国内首例微信传销案，看伪装成亚洲催眠大师的传销头目是如何利用朋友圈。诈骗四百六十余万元的。本期老梁观世界，老梁给您提个醒：，警惕微商变传销
0: 。有的人觉得微商和传销这两个概念是八竿子打不着的，但是这些年我们看到，由于政府加大了对传销的打击力度，那么传销的形式啊，也开始千变万,万化，也开始借助网络的掩护啊，悄悄的进村打枪的不要。很多人在互联网上呢，也上了传销的当。那么说，微商和传销是怎么结合到一块儿的呢？咱们以前老梁观世界节目曾经给大伙儿做过一期啊，有关于这个微商卖面膜的。说这面膜啊，很多都是假冒伪劣产品，也不是什么国际大品牌，它成本就几块钱，到你手呢可能翻多少番了。而且这面膜里面呢含有什么荧光剂啊、什么刺激素啊等等等等，对你健康不利。其实我们做那期节目的角度呢。还是从这个消费者的安全角度，从产品质量的角度做。现在与时俱进的这种所谓的微商传销式的，他已经不再关注这个了。就是他关注的不是你什么人买了这些东西，买了多少，他关注的是有多少人在卖这个东西。可能我说这你觉得这什么意思？咱拿个具体例子啊，这是央视前不久曝光的，河北有一个微商呢，严女士朋友告诉她说你可以用这个微信的朋友圈啊做生意。就卖这面膜
2: 。我之前是在八月份吧，然后通过那个同学的朋友，然后加入这个微商。他说，哎，你你要是说好好做的话啊，我保证你一个月能赚多少钱。赚多少？嗯，能，那甚至就是说，我们这个同行有赚上万的，这、就是最少的。还有说半年以后我就买那个保时捷的车子，他这个一个月的收入的话，就是在三月份。嗯，月收入的话就是四万四万多，然后我想抱一个试一试一试的心态吧，然后就让他给我发了两盒
0: 。说呢，你比方你从我这儿拿一盒一百二一盒，卖呢能卖一百九十八，所以你卖出去的时候呢一盒挣七十八块钱，这个严女士才算呢凭我的朋友圈我一天卖十盒我一天能挣七百八挺好的事儿，可是拿到手之后呢他发现呢虽然他的朋友不少。但是总数你想想，再多能有多少人？咱们这个微信朋友圈有个上限，说是五千人。你想想，有几个人的微信朋友圈呢能有五千人？那而且这些人里头呢，又能有多少人适合买面膜呢？所以筛来筛去呢，这个两个多月下来呢，呃，这严女士也没卖出多少去，总共利润就六七百块钱，算上这个压的货底子里外里赔了两千块钱。所以这严女士觉得，说我这不说能挣钱，也没挣着。这时候带他进这个圈的那个朋友告诉他：“你傻呀，你不能这么干。为啥你？你别你要自己一盒一盒卖，那得猴年马月能卖完呢？你得找代理，你下边得有下线。你看。”你一百二一盒进的，你一百九十八卖一盒挣七十八，可是你一盒一盒卖得多费劲呢？你找一个代理的，把你这五十盒全拿走，你一百二进的，你一百五给他，这一次拿走了，你一盒就少挣挣三十，这五十盒挣多少？一下子就挣一千五。然后你再从我这进货，咱在这方式，你关键得找代理。这时候严女士说：“那找代理得多难呢？那我怎么能让别人相信就代理我这东西能挣钱呢？”哎呀。你有办法，你就说你挣着大钱了，那我光说不行啊。于是他这朋友告诉他怎么骗人，怎么骗人呢？你在你的这个微信里头啊，天天发发什么呢？我今天定出多少单去？谁通过微信对话来要我这货了？然后我今天挣了多少钱？明天挣了多少钱？当时这些朋友还告诉他，你可别一开始就说你挣好几万啊。你先说今天挣一百，明天挣二百，完了这个月到月底你发现累计挣好几千，下个月就上万了。你得一点点让别人相信你卖这货能挣钱，这才有人能到你这儿来批发来，来代理来
2: 。就叫我这个，呃，支付宝这个就是发出来的这个赚钱的这个，嗯，截图。然后他把他就是呃支付宝那里边收的钱，然后他再发截图给我。他说你你发出去，你不这样发出去的话，你朋友圈不知道你在赚钱，他也不会从你那儿拿货。对，那这
1: 个实际上是你自己收
2: 的吗？嗯，其实不是，他给我那个发了十多张嘛，十多张有一开始是几百块钱的，他说，哎呀，你这刚开始你不要说那个金额太大，这样的话没人相信你，让人朋友圈看你越做越好，这样的话他会从你这儿拿货
0: 。说这个东西，那得真有人跟我对话，不用。为啥现在这网络作弊软件多的是？有这个微信对话生成器，有订单生成器，有转账生成器，就什么呢？它给你做个假的页面
1: 。上网搜索微信对话生成器，屏幕上瞬间弹出了绿色免费版、给力版、破解版等各种同类软件。这类软件可以随意设置买家和卖家的微信名称和头像。聊天内容更是想说什么就可以设定什么，而且还可以设置向自己转账的记录。为了使聊天记录更加逼真，这些造假软件甚至可以设置手机运营商、网络模式和手机电量等内容。确实常常
2: 有这样子的软件可以做到这种效果，而且事实上的话，已经有很多卖家都在应用此类的
1: 软件。为了制造生意火爆的假象，增加产品的可信度，个别微商。不仅利用微信对话生成器自说自唱的杜撰微信聊天记录和转账记录，还会使用另一款手机支付截图生成器的软件来伪造一笔又一笔的支付宝交易记录，然后再将这些自制的网页晒到朋友圈，让圈里的人信以为真，从而增加产品销量，获得不菲的收入
0: 。你这里就真有那个微信号跟你对话。然后说：“我从你这拿多少？甚至上头啊，那个什么网络信号啊，电量剩多少啊？哪个公司的手机你都能看见，就做的非常像，包括下快递那单子都能做。所以这有不少人一看，哎呦，你看我这朋友，你今天干这个挣这些钱，明天挣这些，后天这，看来这真是个好道。你看这这么些人从他那买，我从他这代理得了，弄弄就上当了，从他这拿去了，拿来之后效果也是一样，卖不出去。”卖不出去，马上由这个上线再忽悠他。你要再找代理呀、啊，你让他再给你代理卖、啊。我说到这儿，您就明白了。咱们电视机前有的朋友可能上过传销的当，至少对传销有了解。我们以前了解的传销是不是这样呢？我这儿有个货，比方说这个保健床，那个保健品，你得从我这儿拿货，拿回之后你找下线，啊，然后下线再找下线，你这挣的就比他们多了，层层提成。我说到这儿，很多朋友想起，哎呦，怪不得我看微信朋友圈，一开始呢还是宣传这个产品呢，这面膜多好使，啊，这化妆品多管用啊，这食品怎么怎么保健呢？开始还都这广告呢，现在你再打个微信朋友圈，很多说不是这个了，而变成了快跟我一起发财吧，都是朋友，我发财得带着你们啊，怎么样能让有意向的代理成为我真正的代理呢？我告诉你办法，看到你们这些代理在成长，在挣钱，我心里真高兴，变成了这样的东西。有时候跟心灵鸡汤混到一块摘不开分不开的。这就是我刚才说的，原来是关心这个东西有多少人在买，现在这种传销式的微信经营、微信微商经营已经变成了他关心有多少人在卖这个，因为有多少人在卖，他就能提多少人头费，而提人头费是什么？是传销典型的特征。有的人说，开始微商干的也不错呀、哎，利用朋友圈熟人有信誉度，卖点东西挣点钱，怎么现在变成这个样子呢？
1: 为什么会这个样子？从朋友圈杀熟卖面膜，到朋友圈拉人做代理，从做熟人生意到发展下线层级销售，个别微商为何步入传销的陷阱？后是首例微商传销催眠大师案，揭秘微传销是如何浮出水面的。朋友圈销售，微商还是传销，又该如何辨别？老梁观世界，警惕微商变传销，正在播出
0: 。有的人说，开始微商干的也不错呀、哎，利用朋友圈熟人有信誉度，卖点东西挣点钱，怎么现在变成这个样子呢？为什么会这个样子？呢？咱们给大伙分析分析。首先一点呢，就是你的微信朋友圈里头。这个人再多，他的数量也是有数的，他跟广大消费者根本就不能比。那么你把这些人都推销完了，你还找谁去？就这些人呢、啊。而且你一点点，你就会发现呢，这些人用完了之后呢，你再想拉一些陌生人进来特别难。为什么？人家陌生人跟你没有信任度，人肯定问你买你的产品有什么好处啊？是不是这个呃质优价廉呢？你就得跟每一个陌生人都得在微信里对话一番啊！这怎么回事？怎么回事？对话完了，他也不一定买，买可能就买那么一盒两盒的，你这时间成本太大，所以时间长了，一看呢，我通过这种对话的方式宣传，成本太高，时间成本太高，那我还不如让他直接看我销售量是多少，我业绩是多少，你看有这么多人买，我还能假了吗？所以这是一种呢，当微信朋友圈这些人脉资源都用尽了之后，他很自然就想到这么一条道。再有一点也非常重要，就是我刚才说的，一开始咱们用微信的时候呢，大伙觉得新鲜，很多人就不管微信什么都愿意看，什么都愿意打开看。但是使着使着呢，大家对微信的这种新鲜度消失了，也就是说，很多人对这并不感兴趣了。那么与此同时呢，很多人想用微信做生意呢，就开始拼命往上打广告，就狂刷屏，各种广告都上，了，结果造成很多呢，你的朋友呢都对这个行为厌倦了。一看你这个刷屏真广告，屏蔽不理你，所以你根本就找不到合适的消费者了，连朋友圈里头都没有愿意消费你这东西的，就认为你这是用我们挣钱的，看你这广告这么讨厌的，这利用熟人关系，本身大家对这个就厌倦，所以这个时候你在这些朋友里头挣不着钱了，咋办？那你只能去忽悠那些想挣钱的。咱这么说吧，如果你朋友圈一千个人。这里头呢，想赚钱的就在那等着，就没机会发财的；想做微商的有二百个人，其他是八百个人。你最终卖东西，你会发现早晚那八百个人不理你了，厌倦了，对这觉没意思。那么你得忽悠谁呢？得忽悠那二百个想挣钱的。你看啊，我这干这个我挣钱了，你们跟我来吧。他没有科学的营销手段，所以他们进到你这里来呢，本能就按照你指导的方式再接着来，成为你的下线，下线，下线，让你挣钱。
2: 因为我年纪大了，对网络也不怎么懂，呃，那个上级就每天都发给我账单，我就给复制链接出去就行了。你告诉他真名，那个真名以后他就做了一个车票，你就发出去就行
0: 了。所以就说微商这种存在形式，它有着天然的一种漏洞，容易被传销给染上病毒。哎，你看前不久发生那个案例就是嘛，所谓的什么亚洲催眠大师那个讲课的陈志华，他采用新打法了。你这个下面代理呢，你交五万九千八，然后你就去给我拉人头去，哎，拉来听我课，然后我给你多少提成，我能让你呢一百零八天就买辆奔驰，一年就开上劳斯莱斯，半年多你就买一套房子没问题了。结果最近警察查查嘛，发现这种拉人头形式是地道的传销，判了他八年有
1: 期徒刑。二零一五年三月中旬。国内首例微信传销案的涉案人陈志华一审被判有期徒刑八年，罚金人民币十万元。许多受害人认为，只要按照陈志华的要求，交纳五万九千八百元成为代理商，然后用微信转发听课邀请，吸引更多人来听课，就能实现月入百万的梦想。那
2: 微信啊，发微信，然后有人参与了，有人付钱了，就是我们有返利。
1: 据警方调查，从二零一三年初到二零一四年三月的十五个月内，共有三百二十九人给陈志华交付了四百六十一万余元的入门费
0: 。现在微商里头有不少跟传销能挂上钩，如果去抓这个事情的话，要如果能克服取证困难，那就会有很多人直接掉进传销陷阱，受到法律的严惩。那么，咱们有不少电视机前的观众朋友说：“那我经常在微信朋友圈里也买些东西啊，我怎么识别他是不是忽悠我呢？因为我的朋友说想带着我一块赚钱，他到底这是不传销啊？如果是传销，他不给我带进去了吗？他要如果是不是传销，你说我不跟他干，我现在想挣钱，哎，我下面给大伙说说，就你怎么识别
1: 这个微信传销？加盟经营，入门费价格不菲。”价值几元钱的商品，价格却高达百元。微商传销都有哪些显著特征？当销售商品的平台变身为发展下线的传销组织，监管部门该如何重拳出击？揭秘微商营销中的骗局，老梁观世界，警惕微商变传销。稍后继续。我下面给大伙说说，就
0: 你怎么识别？这个微信传销，其实它跟传统的传销你些基本道理都是一样的。第一个，你看它有没有入门费？就传销往往让你们先交一笔钱，然后你再去拉下线去。这个微商传销呢还不太一样，它是通过一种变相方式，就是你呀想做我的一级代理、二级代理，一级代理你拿得拿多少货？你拿的多，这单价就低。其实你拿货这价格是啥？不就是入门费吗？你要不先买这些东西，他不让你进来。所以说，这是典型。如果是哪个微商经销过程当中，他要要你这种入门费，那他就涉嫌传销。第二个呢，卖这个东西，它实际价格跟东西之间，它是不是等值？是不是离谱？因为现在呢，这个微商要想搞传销的话呢，它基本方式就是呢，把产品价格定的死拉贵的，然后跟基础价格拉开空档，然后在这空档之间进行分级代理，然后一级给一级留一个空间。所以他一定得把价格定的虚高，跟产品的实际之间存在着很大的距离。比方说面膜几块钱，翻手卖三四十甚至上百。就假如说这个产品要跟实际的价值跟价格之间相差太多，它同时也涉嫌传销。哎，这是第二点。第三点呢？你看，你的这个带你进来，哎、呃，这个系统，他关不关注这个产品流通？就说正常，我们是商家。微商也是商人，商人关注是什么？怎么把货卖出去？就你要关注这个货物跟消费者最终的这关系。如果是这个经营者根本不关心，就是消费者拿没拿到这货呀、啊？多少钱拿到的？呃，用户体验什么样啊？要求什么样售后服务？他这根本就不关心，他只关心我这货有没有流通起来。再有一个第四点非常重要，他是不是分等级的销售？分等级销售是什么概念呢？就说你一级代理、二级代理，咱们正常的话呢，我把货品给你代理了，你多卖你就多得，你有能力你多挣。可是传销式的微商不是这样，你前面代理那个再拉下线，你挣的一定比下线多。他通过这种方式鼓励你越早加入，越拉更多的下线。假如说你要
2: 是现在做最底层，你招到一个代代理，他是想做这，也是做这个最底层的这、那个。嗯，然后你就是肯定是挣不到钱了。嗯，你要是做的是比他上一层的，然后你招到一个最低层的这个，你就可以挣到钱了。嗯、就比如说那个一级是一万、哦那个，就比如说你是一级啊，嗯、一级由三个二级组成，然后你招成招到了一个那个二级，嗯，这不就是一个嘛？对、嗯，然后你就可以挣他中间的钱，然后你再招到一个二一个二级的，然后你就还可以挣钱。
0: 所以，如果他有这种分级销售，前面的挣的一定比后边多。不论你多大努力，后边的也不可能挣超过前面的，形成金字塔式的，这就基本上是传销的模式了。在最后有一点你要记住，他是不是使用虚假的手段，使用诈骗的手段来进行推广？就我们说这里虚假是推广，就我刚才说的，他给你发过来这个什么账单呢、啊？呃，什么这个对话呀、啊？还有什么订单呢？他如果用假的，你那么想？正经做生意的用假的干嘛？如果说你看这广告是虚假的，你还能相信那产品吗？同样，它吸引你进入到这个行内的手段是假的，是骗你，那么它能是对你好吗？所以刚才这五点是我们大家分析这种微商经营是否是传销的一个重要的：有没有入门费？产品价值价格是否大致相等？它是不是关心产品流通到哪儿去了，而不是仅仅关心产品流通起来没有？销售过程当中分不分等级，是不是上线挣的一定就比下线多？在最后一个，他拉你进来的手段是不是涉嫌欺诈和虚假？所以你别看微商怎么忽悠你啊，跟我一起来吧，我咱们一块儿赚钱。别听那个，听其言观其行，你看看他这些手段，你拿着五条套能不能套上？而且现在为什么我们说这个微商传销啊影响非常恶劣呢？你这么想，如果你跟一个朋友进来了，你花了入门费了，就开始弄了。你一发现这是传销，这时候人有两种反应：第一个是我不能干这害人的事拉倒吧，不干了；不干是不干了，你前面的投入不打水漂了吗？你说可惜不可惜？等于这个钱入门费就被这些骗子骗去了。这是第一种，你忍气吞声；第二种呢，我这钱也不是大风刮来的，这投入进去我多可惜呀！得了，我按他说的，我再找下线，我得把这钱捞回来。你迅速由一个受害者变成害人者。这两个前一种是你损失了。自己的钱财，后一种什么？你变成害人者，后患无穷。有的甚至你去害人去了，你也没能收回成本。传销对社会的危害呢？不仅使人与人之间的信任度基本上完全丧失，它容易诱发人与人之间的这种恶性争斗，最终产生报复性的暴力事件。所以，如果现在不制定严厉的法律规章制度来管一管微商传销。眼下呢，我们原有的禁止传销条例里边呢呃，有若干规定，你包括对这个传销场所是怎么的，但是我们也知道，微商传销它也不需要场所，你就及时把他这个微信号给消了，他回头还能申请一个，所以怎么样跟微信的后台联系好，从网络监控开始出发。到落实到现实当中，物流，你比方说网购啊、快递啊这些，都能够全方位监控起来，这才能把微商传销的行为管住。而且我们的《禁止传销条例》呢，也应该与时俱进的加入互联网时代的相关互联网传销的一些制止办法
1: 。解铃还要吉铃人，嗯，对微信圈的运营商，我认为，他作为信息的汇集方，呃，运营商要承担更多的社会责任，还有对失信者的。啊，这种曝光啊，黑名单的建立啊，还有这个差评制度啊，都可以呢，不断的建立健全
0: 。所以这个立体化管起来之后，才能真正遏制住微商传销。而且咱们说，微商本来呢是互联网加思维啊，与时俱进的一种反应。对于这个小本创业的人来说呢，会有很大的方便。它甚至比淘宝的门槛更低，现在也成为万众期待的一个蓝海事业。可是如果监管不到位，让传销坏了微商的名头。那么，大家就失去了一个创业的通道。而有的时候，你要不加监管的话，任由微商和传销结合的话，我们说互联网加的时代，就有可能衍生出大量的泡沫。而当这个泡沫破灭的时候，我们再谈这个大众创业、万众创新，那恐怕就是一句空话。所以说，对微商、传销这块的打击，绝对不是小事，它关系到我们现在增长结构、大众创业过程当中的安全性的问题。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。